0: NRK.
1: Hvorfor har langren blitt nasjonalsporten vår? Og er det riktig att sport er så mye viktigere for oss i Norge enn for eksempel Danmark? Kanske det er når gullene uteblir at det virkelig blir synliggjort hvor viktig idretten er. La oss gå tilbake til Calgary OL well i 1998, der vegar Ulbang blir intervjuet etter å ha gått i mål på tredjeplass. Ja, men på
2: prøvde å så rolig som mulig å finne rytmen og egentlig gå jevnt, og det var det jeg prøvde å gjøre Det var det er såpass tøft å gå på det løypermessige og luftet, at du må gå jevnt og ikke gå noe, noe særlig lykkevis. Det er nesten umulig. Blir det, for... det
3: var noe defensivt ved Ulvang som gledde seg over en bronxmedalje. Om en null gull ente Norge som lekenes sjette beste skinasjon. Avisenes dom hjemme i Norge var at det var en skam.
0: Ja, det, jeg ble også konfrontert med det med skammen. Og det ble jo allerede på flyet hjem fra... I Calgary, og da var det jeg da jeg en liten runde til de utøverne som vi fløy sammen med, og også i hele den norske troppen, og så at på flyplassen står jo nok ikke stort andre og venter på oss enn foreldre.
3: Det er daværende skipresident Johan Baumann som i dag ser tilbake på fiaskon i Calgary.
0: Vil du si at altså,
3: når man bruker så sterke uttrykk som skam, er dette, det du erfarte da, var det liksom baksiden av det at skisporten er vår nasjonalidrett?
0: Ja, det er det. Jeg tror altså, Aftenpostens lederartikkel, som jeg har envist til mange gånger. det var at det er enkelte ting en nasjon taper i som uh, ikke kan aksepteres. Det var litt fri i oversettelse. Og uh, Norge så er det langrenn og skøyter. Og det, 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 det ble en skikkelig vekker.
3: Johan Baumann inkluderer også skøyter fra den gangen i 1988. Skjøyter har ikke lenger den positionen, men da var det annerledes. Og på toppen av det hele presterte vårt håp Geir Karlstad å falle da de som mest.
2: Ja, det er vel ikke noe utgangspunkt, det defensivt. Der, 9.33 blank, oi! Ja, det holder nok ikke. Oi, det er faller! Det er datt, det er datt,
3: men som skipresident var det jakten på guld i skiløypa som
0: var i fokus. Når vi var midt oppi det, så, så eh, var, var det nok heller tiden den kampen om å få den første gulen, som svant dag for dag. Så du sto så til de grader oppi det, at du reagerte ikke under selve ol -et. Men da det var slutt, og da vi hadde den siste pressekonferansen, som det egentlig var meg som fikk ha på den berømte stenen oppe i Canmar, med pressekorps rundt, da gikk nok opp for meg for fullt at uh, dette var et skikkelig nedlag. Og da fikk du en tomhetsfølelse, og det, så kom altså de reaktioner på fly og jeg var jo nyvalgt skipresident, og det var første internasjonale oppdraget mitt som leder uh, på det nivå, og det var da jeg tänkte at ja, ja, jeg og mitt styre, vi blir ikke gjenvalgt på neste skiting.
3: Men det ble det. Ja, vi ble det. Ja.
0: Men jeg tror vi da ble berget en ting, og det var at vi i Seoul eh, fikk eh, OL eh, til Lillehammer da, senere på høsten. Og da uh, utkrystet det seg allerede der, at da hadde vi en enorm oppgave, og det var å uh, bli beste nasjon på Lillehammer. Det er jo en i ønske om å være best, og vi hadde jo alle mulighetene på ski,
3: slik fikk Bauman en ny sjanse fram til OL på hjemmebane. Og Lars Bakke Matsen, journalist i Dagens Næringsliv, har i sin bok «Gullrese. Medaljer, makt og mysterier i norsk langrenn» tatt for seg hva som faktisk skjedde etter fiaskoen i 1988.
4: Det var året da den norske OL-troppen kom hjem fra Calgary med null gull. Og det hade aldri skjedd i vinter-OL før, og det skal heller aldri skje igjen, viser det seg etterpå. 1988 er også året da Olympiatoppen blir etablert med de store ambisjonene som ble satt ned der. Det er også året da Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994. Olympiatoppen hade veldig store ambisjoner, og det ble pøst inn ganske mye både privat og offentlig kapital i norsk toppidrett i forbindelse med etableringen av Olympiatoppen. Og i tillegg så ble det store penger pumpet inn i, i forberedelsene til Lillehammer-OL. Så det ble, et, sånn, si, et, ble mye penger til fløt norsk toppidrett for første gang egentlig i historien. I
3: 1994, ved avslutningen av Lillehammer-OL, ble kroningen av Norge som kongen av vinteridrett offisielt bekreftet av Josebos Juan Samaranj under avslutningsseremonien.
0: To you, the people of Norway, it is my great honor to say that you are the real winners of these magic games. You have presented to the entire world det beste olympiske vintergjemaet ever.
4: Hvor viktig
3: er da idrett? I, i håpet å si verdenspolitikken?
4: Hvis du spør eh, Erik Honnecker eller andre fra DDR-regimen, så vil de vel si at det var noe av det viktigste i verden. Eh, det tror jeg sikkert eh, mange vil eh, se si hvis du spør, i USA eh och självklart Sovjetunionen och og Ryssland då. Eh och så tror jag väl vi kan se si att idrott eller toppidrott är langt viktigare i Norge enn det där i många andra land. Norge är är det någon som likar att säga, si, inte en kulturnation, men en idrottsnation och det kan man beklage eller icke, men jag tror i alla fall att det er nog i det.
3: Så idrott är viktigare i Norge än i en del av våra naboland för exempel.
4: Jag tror idrott är mycket viktigare i Norge än i för exempel Danmark. Om du ser på medaljstatistiker från från OL och allt möjligt av mesterskap i olika idrotter så är ju Norge en stor idrottsnation, mens Danmark är ganske liten än. Finland är en relativt liten idrottsnation, men Sverige är ganska stor, men efter folketal är ju Norge betydligt större än Sverige, hvis du teller guldmedaljer i i særlig vinteroel da, hvor Norge faktisk er suverent størst i verden Norge er det eneste landet i verden som har mer enn 100 gull mer enn 100 sølv og mer enn 100 bronse i vinteroel
3: idrett er i varierende grad viktig i ulike land og dermed blir idrett også politikk hvis jeg skjønner Lars Bakke-Matsen rett litt som da Gro Harlem Brundtland holdt statsministerens nyttårstale 1992
1: fotballjentene, håndballjentene Skigutta og Oslo-filharmonikerne, de hevder seg i verdenstoppen. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god.
3: Opp gjennom historien har det for Norges vedkommende først og fremst handlet om langrenn. Og som begrepet forteller, der de lange rennene som er aller viktigst. Og dette er dype historiske røtter, som ekko kollega sjør setre viste da han for noen år siden intervjuet ski historiker Tor Gottås, om hvor på Frønseseterbanen på vei mot Homkolm.
1: Nå er vi på vei opp til Frønseseteren der det ble 5 mil i 1902. Men men hvorfor ble det
3: 5 mil i 1888? 50 og halvparten av 100 og det skulle være lenger enn noan no ski ren. Hadde det vært til ski ren på 25 km i et på 12 km, så det ville øke lengden. Det var viktig å få gode skiløpere. Norge var i unionen med Sverige, og det var snakk om løsrivelse. Da trengte vi skisoldater, folk som kunne gå langt på ski. Og da ville Aksel Heiberg som donerte fine kroner i premie, en gullpremie, for å stimulere skintressen i Norge, altså langdistanseløping. Gull, og det var gull. Ja, det var gull, og gull hadde en mytisk, mystisk position i hos folket. Gull var noe spesielt, og, og, og vi har jo eventyr hvor Askeladden skulle finne gull, og det her det tiltrakk så ekstra skiløpere fra, fra folkedypet som vil vinne det. Noe som tilsvarte flere årslønner for noen av de klare her. Skihistoriker Gotthaus snakket om skisoldater før unionsbruddet med Sverige. Stort klarere kan man ikke illustrere langrenn som Norges Nationalsport. Og denne forskjelligheten for fem mila har holdt seg helt opp til våre dag.
2: Det er jo altså femmila og kanskje Holmenkål femmila og så videre, ikke sant? Du, har jo, du er jo først mannfolk når du har vunnet en femmila. Femmila er jo den originale skiløpinga, det er jo det det er. Det å langrenn betyr å gå langt. <laughs> når man klarer å vinne, så, så blir det i hvert fall noe man husker. Man må vite mye om seg selv, man må ha veldig god selvinsikt for å vinne en femmila sen går en och ser på farten på en 5 i förhåll till andra distanser så är den nästan like lika ja, hög. det är både en tränbar och det är självfølgelig att sen mer det och det å det gående så länge. Det är inte bara att du blir sliten, men blir når du blir näringstom. Och när då kommer till 45 kilometer, og du är så sliten att du nästan inte ser land och du får besked om att du är likt med Smirnov så ja, så är det viktig att og da på forhånd har tenkt den tanken at Smidnoff er minst like sliten. Hvis du da har forberedt dig på det, så har du sjanse til å vinne. Altså. Det jeg husker når jeg svingte inn på staden, var at Niklas var da først i sporet. Det var veldig mildt vær. Og det var dype spor i snøen etter Niklas. Og jeg tenkte, hvis jeg klarer å sette skinene mine i hans spor, så ramler jeg i hvert fall ikke. Jeg har stilt meg spørsmål, er dette sunt og så videre, eller var det sunt? Men jeg tror ikke det, så lenge man er frisk, så tåler man det der.
3: Folkekjære skihelter som Bjørn Dæli, Vegar Ulvang og Thomas Alskor illustrerer vilken position skisporten har hatt de siste ti årene. Men også dagens moderne skiforbund er preget av en historisk arv knyttet til de såkalte markaklubbene i umiddelbar nærhet av Nordmarka oppe i
4: Holmkolossen. Hvis man skal gå litt bakover i tid, så de første marka-klubbene i Oslo eh, ble jo etablert i slutten av 1870-tallet, eh, fire stykker i alt, i en liten periode på ti år der. Det er også i den perioden der at de første Holmenkoll-rennene, som het noe annet før, eh, ble etablert, og hvor den så kallade nikkejadlen då frontet detta och arrangerade dette, men med stöd fra hele folk av kongehuset och och samlades bak detta alldeles till det
3: var inte ett norsk kungahus för det det var ju svenska kungar Ja men var det inte då nationellt nettopp att det var i uppsiktion alltså vi, man ville bli oavhängig av Sverige man ville bli et i ett land var det inte
4: Eller var det inte så radikale nikkejadlen? Jag kan aldrig tänka mig att det var så radikale men men <laughs> Uansett så var, så var det en sport som samlet både høyt og lavt fra tidlig, og Nikke Shadlen, som i det øvre borgerskapet i Oslo, på en måte var arrangører av de store rennene.
3: De stiftet skiforeningen, som fortsatt spiller en viktig rolle i norsk skisport. Og det var skiforeningen som står bak den moderne norske skisporten, forklarer Bakke Madsen.
4: Og skiforeningen igjen samlet jo hele Skinorge til et rike i Norges skiforbund, og de samlet hele verden det et rike i det internasjonale skiforbundet Nordmenn stod bak skisporten. Dette.
3: Så skiforbundet sprang ikke ut fra ulike skiforeninger rundt om i
4: Norges land. Etter diverse møter, da, nå er vi jo ganske langt tilbake i tid her, over 100 år siden, så klarte de å legge vekk tålmodigheten og bare bestemme seg for at nå etablerer vi Norges skiforbund, og så ble de andre med etter hvert.
3: De ble med etter hvert, og dette preger fortsatt Norges skiforbund, tror Bakke Madsen.
4: Så har det nok i alle år vært en slags... Eh, runt i landet av att den er som fortsatt sitter og styrer her da. det tror jeg nok ikke er tilfelle så konkret lenger, men at de har trukket de tråder hele veien det är det ingen tvil om og som en nestord i både skiforeningen och skiforbundet satt med det og på med boka, var att vi trenger jo ikke ta ordet på skitinget det kan alla andre gjøre men hvis det er et eller annet som virkelig skal avgjøres og var vi virkelig mener det er viktig, så ordner det seg på en eller annen måte likevel. Vi trenger liksom ikke å stå på talerstolen, det kan de fra Trøndelag og, og Troms gjøre.
3: Et klipp fra NRKs radioarkiv fra 1940, rett før tyskerne okkuperte Norge, kan gi et tidsbilde både av hvem utøverne var, og hvem som administrerte skidretten den gangen.
4: Då kan vi få høre hvem Norges skiforbund vil møte opp med for å forsøke å klare de svenskene.
1: Vi startet i dag på første etappe med Olav Økern, vinneren av 17-kilometeren här i Holmokollen siden sist, lørdag. Han var jo som bekjent med på stafettlaget att Finland i 37, og var den store overraskelse där. Hans form ser ut til ny och värde i oppadgående, så vi håper han i dag som startemann kan gjøre godt för de norske farger. Som andre mann starter Arve Ulseth, Østerhalslaget. Han var jo femte man nu på, på 17 O har gode betingelser og ser ut til å hans beste sesong hiden til i år. Tredje man starter Kristian Hovedalen, som han veldig bekjent kalles, Kristian Lillhjelten. Og han er jo en naturens barn, en man som gir ett humør og en kraft og yder alltid det beste han kan i løypa. Han er en av de sikre vi har. Og så har vi til slutt som fjerde mann, ankermanden, Lars Bergendal. Om han behöver lika ikke å si noen ting, han kjenner jo alle. Første mann i fintinn og verdensmester på alle distanser. Så jeg håper alt i dag går bra. At det blir en god kamp, sportslig kamp, med feit i hele løpet.
3: Det spesielle med denne stafetten mellom Norge og Sverige i 1940, var at den ble arrangert på mandagen, etter skjøndagens opprenn. Det var et politisk renn. De støtte for å finne vinterkrigen mot Sovjet. Og inntektene skulle gå til skismørning til de finske soldatene. Og arrangør var altså skiforeningen der Nikkeskjadelen fra Oslo Vest trakk i trådene. Og i den sammenheng er det en klubb Lars Bakke-Madsen vi trekke fram.
4: Men det er en skiklubb som veldig få egentlig har hørt om, som holder til oppe på Voksenkollen i Oslo, litt over Håndekollen for sikkerhetsskyld. Eller som et styremedlem i, styr i skiforeningen en gang sa at når vi har møter i skiforeningen styret, så er jeg den eneste som tar trikken opp, alle de andre tar trikken ned. Å ta trikken
3: ned til møte på Holmkollen innbærer at man tilhører en meget eksklusiv gruppe som bor aller øverst oppe på Oslos tak, så å si. Og der holder altså Ull til, som er en av de fire opprinnelige markaklubbene stiftet runt
4: 1880. Så fikk den etter en større og viktigere position i norsk skidrett, fordi den aller første skiklubben, som heter Markaklubben, da, som heter Kristiana Skiklubb, som er litt mer sånn mytomspunnet og kjent fra før, med masse... Folk som har etternavn som ligner på gatenettet på Frogner i Oslo, de var mer opptatt av å være en slags sånn der lukket herreklubb og middagsklubb, og de orket etter hvert ikke å arrangere å holde det var for mye jobb. Og det var egentlig grunnen til at det etablerte skiforeningen også. Men de som var med i Ull, de var mer sånn idrettspolitikere.
3: I Ull var det flere idrettspolitikere, sier Bakke Madsen. Og da er det lett å tenke seg at det var en klubb som ville ha mange med seg. Men
4: de vil vist ikke
3: ha mange medlemmer.
4: Hvis du ser på medlemslisten der nå, de har kanskje kommet til medlemmer 160 eller noe sånt nå, etter 100 og, hva blir det, 145 år siden de ble etablert. Så sier det noe om hvor eksklusiv den er.
3: Ull er fortsatt en eksklusiv klubb med få medlemmer. Men på tampen av 1980-tallet tok de opp et nytt medlem, som var forholdsvis ung, under 40, og som hadde vært generalsekretær i Norges skiforbund i fem år. Mannen heter Sverre Seberg, som i dag er vicepresident i det internasjonale skiforbundet.
4: Han var en av de som da tok til ordet for at nye medlemmer som skal tas opp må ha hatt en spesiell interesse for å fremme skidretten i ulike fora og på ulike måter. Så de siste la oss si, 30 årene så er det viktige personer i norsk og internasjonal skidrett som har blitt tatt opp som medlem i skiklubben Ull, sånn at nå på en måte ser mer ut som sånn som det var i starten. Da. Men nå er det folk som har... Stormakt makt i norsk og internasjonal sport som er medlemmer i Ull, de som lever nå. Men de har jo noen navn. <laughs> ja, masse navn, men de har, jo, de har jo ikke reell makt i betydning at de møter opp på skiting og bestemmer ting. Men dette er folk som, kjenner, som har ett nettverk og kontakter og erfaring og historie bak seg som, som de helt sikkert uh, bruker til ett og annet.
3: Jeg skjønner at Lars Bakke Madsens bok også er en kritisk bok om de som styrer norsk skisport. Og hvordan har kildene innen sporten reagert på det, undrer jeg.
4: Ja, jeg ble på en måte nesten advart av enkelte. Eh, hvis i den graden så fortsatt det skulle bli stilt kritiske spørsmål, for eksempel, så, så var det en slags beskjed om at da du passe deg. For det, det, det er ikke bare å stille kritiske spørsmål rundt nasjonalsporten.
3: Det er kanskje grunnen til at Bakker Madsen også tar ett forbehold om hvor mye eller lite makt denne foreningen Ull egentlig
4: har. På mange måter er det kanskje også bare en selskapsklubb, men det er et interessant fenomen av at det fortsatt eksisterer. Og navn, eh, Sverre Seberg, jeg er selvfølgelig fortsatt med. Tidligere skipresident og generalsekretær i Skiforbundet, og nå vicepresident i det internasjonale skiforbundet. Han var jo leder for styringsgruppen under SkiVM i Oslo i 2011. Han har vært med på allt siden midten av 80-tallet. Ja. Vegard Ullvang er et av medlemmerne fra det nordne fjelskere. Det er ikke bare... bare men er han medlem av UL? Vegard Ulvager er medlem av UL, ja. ja. Eh, Ingaard Lerheim, den kjente antidopinglegen, er medlem. Erik Røste, nåværende skipresident, er et av de siste medlemmene. Thor Gotthås, en store historiefortelleren om, så skal si, jeg bøker om norsk skisport mange ganger, et av de siste medlemmene. Odd Martinsen, Stafett Martin, som har vært leder av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet for mange år siden, og... Fischer-importøren til Norge, Ikke sant, pappaen ja. til Bente Skari, en central figur i oppbyggingen av norsk skisport gjennom mange, mange år. Ja, det er noen navn, så er det selvfølgelig mange flere. Best... Jordan Baumann vil jeg kanskje nevne, han ja. var jo skipresident, og så til de grader tilknyttet den så såkalte Nikkesjadelen, med oppvekst på vinneren, og gikk på krigsskolen sammen kongen, og vokste opp med dronningen, og, ja, og særlig oppegående og kvinnerende og hyggelig mann med god hukommelse. Men han tok et nei medlemskap i skiklubben Ull, fordi han hade flyttet til Drammen og følte sig med i et tilknyttet miljø der. Så han er jo det eneste menneske i verden jeg kan komme på som å ha sagt nei til å bli med Ull.
3: Johan Baumann sa altså nei til Ull. Og det man han utdype.
0: Det er jo en klubb hvor du blir invitert inn som medlem. Så, og, og du må ha røttene dine i skisporten. Og da sier jeg som en helhet, for der er det alpinister og hoppere og langrensløpere og kombinertløpere og, og til og med folk uten å ha vært, i vært opptatt av konkurransedelen med breddedelen. Mm. Og det er skihistorien. Jakob Båge var jo en av de virkelig store medlemmene av Ull, og det var jo skihistorikeren, mm. men samtidig kombinert med at han hadde vært skidommer. For øvrig min biologi er der på skolen <laughs> Så,
3: dette, er, dette er en liten del av verden Som kjen, mange kjenner hverandre
0: Ja da, mange Hanger. kjenner hverandre ja. Og, og den, det er jo en forening hvor du, den, den er jo blått til lyst okay. og, i, og det er ikke noe galt i det Men den er jo egentlig for at du skal ha det hyggelig sammen
3: eh Det er festen. Det er denne nordene gud gu, ja. Har
0: ingenting med ullproduktene til Vega ullvanger Ikke de over <laughs> og ikke i Mulevoll Ja, det har det for så vidt likt da, for han den den navnde fra oss og Sig gud men. Ja, nettopp. Men, men der er gud.
3: Ja. Og du blir invitert, men så nei.
0: Ja, og det kan jeg godt si at jeg i ettertid så var vel det en av de ting jeg ikke burde gjort. Fordi at jeg hadde gjerne Jeg har ikke noe vondt å si om mulig nei. Og skulle gjerne vært medlem der Men den gangen Passet ikke det i min livssituasjon
3: Men siden du sa nei da, da Du blir ikke spurt igjen
0: Nei, og det Det er helt korrekt Og det Du, du sier ikke Nei takk Mer enn en gang
3: du mener at ULB bare er blått til lyst, så de har ingen, ingen innflytelse. Det er, det, er, det, er, det er jo et nettverk.
0: Ja, det er ingen tvil om at det er et nettverk. Ja. Det og innenfor skisporten er et sterk nettverk. Ja. Eh, så, og det er jo et nettverk som er organisert av ti, folk som tidligere har vært sterke i enten skiforeningen eller skiforbundet.
3: Nikkersadel? vad hva forstår du med det? Er det et misbrukt ord, eller, eller har det vært en realitet?
0: Nej det, det er en realitet. Det har det vært. Det er ingen tvil om. Og den springer vel i hovedsak ut fra skiforeningen. Folk, og, og stor del av skiforeningen har jo også sin tilknytning til Holmenkoll og, og det var vel mye der at folk var vant til å gå i nikkerst der oppe. Det var mye der det kom in. Så... Men det er vel også klart at det som har kommet frem senere, det er også i Bakke Madsens bok, det, det er jo nettopp det at Nikke-Sjadelen gjennom har har betydt mye. Den, så eh, Nikke-Sjadelen var nok litt synonyme på skiforeningen.
3: Mm. Skiforeningen, ja. Bauman forklarer hvilke oppgaver skiforeningen har rent formelt, med legging av løyper i markene rundt Oslo, og så videre. Men jeg kan ikke dy mig den han på følgende vis.
0: Så det er reformellet. O det reelle. <laughs> ja, det reelle, man kan jucke lyve seg fra at flere skipresidenter og ledende tillitsmenn i skisstyret er rekrutert fra skiforeningen. Så så er nær relasjon på den mot nå.
1: Bo Brekka hadde laget denne reportasjen, og når han nå først er i sporet, så går han opp løypa fram til dagens maskinpreparerte motorvei med fellerski selvfølgelig. Men skisportens nyre historie får du først i neste ukes ekko på P2.